0: Hola, vamos a continuar. Soy Gabriela Georgina Sagui Tarmelas, soy comerciante en un mercado público, bailé muchísimos años, soy gestora cultural y al parecer soy una estudiante eterna. Hoy les quiero platicar ciertas cosas que han pasado en esta semana que me parecían como importante mencionar. Eh, suelo leer muchos libros al mismo tiempo, sé que igual no es lo ideal, pero así es la vida. Y entonces, al leer muchos libros al mismo tiempo, a veces me doy cuenta de algunas cosas eh, que pasa, que mi cerebro interconecta y así. Entonces, eh, la verdad, vamos a hablar sobre un libro que se llama Curso Urgente de Política para Gente Decente, que es de. Dejen sacarlo. Que es de Juan Carlos Monedero. La historia de cómo llegué a este eh, libro es muy curiosa. Estaba pasando por un momento muy, muy complicado en mi vida laboral, que todavía sigo pasando por él un poco. Porque al final del día, cuando tú trabajas dentro de un espacio público, como es el mercado, pues hay muchos factores que hacen que las cosas tal vez no salgan como tienen que salir. Y entonces, este, lo que pasó fue que, pues yo estaba de verdad muy, muy bajoneada por una situación que por el momento no puedo abrir al público en general por este, muchas cosas que siguen sucediendo ahora sobre ese tema en específico. Entonces, la verdad, para ser completamente honesta y hablar desde el corazón, que de eso, de, de eso se trata, este, pues yo me sentía muy mal y obviamente mi mamá se dio cuenta y fuimos a hacer lo que me gusta hacer desde que soy niña. Yo al estudiar en una escuela del Instituto Nacional de Bellas Artes, teníamos como marcadas fechas ya de cajón. A mí me tocó todavía la fil de infantil y juvenil cuando se hacía en el Centro Nacional de las Artes, lo cual nos daba la oportunidad, pues literal, de cruzar Tlalpan, de llegar al Centro Nacional y las maestras casi siempre nos llevaban como a un taller y después nos decían, tienen tanto tiempo libre como para ir a comprar lo que quieran, ¿no? Ahí me hice adicta a unos dulces de conejito que son coreanos o chinos, no sé la verdad. Y había un lugar donde vendían esas cosas y vendían muchísimas otras y entonces ahí eh, pues comprábamos libros. Recuerdo que mi editorial favorita en ese momento de la vida era SM. Básicamente las clases se paraban casi por completo e íbamos a este espacio a... e íbamos a este espacio a este... pues a comprar libros y eso siempre lo relacioné con este. estar tranquila y en paz. Entonces cada que necesito como ver el panorama completo y ver qué es lo que está pasando en mi existencia, termino en una librería, lo cual eh, no es bueno para mi bolsillo, porque si somos realistas, los libros a veces son bastante caros. Y entonces, este, pues sí, termino comprando ahora novelas, eh, textos de gestión cultural, de cultura. Eh, siempre que voy a un educal, pregunto por la... Qué, qué títulos tienen de intersecciones, que es una eh, cosa que se publicó hace muchos años con lo que era Conaculta, hoy la Secretaría de Cultura, que tengo la ilusión de poder juntar todos los tomos, pero hay algunos tomos que ya no se reimprimieron y hay algunos tomos que tengo en digital, pero la realidad es que nunca va a ser lo mismo la parte digital al tener el libro físico. Y entonces es lo que hago cuando me siento mal y mi mamá lo sabe perfectamente. Entonces fuimos a la Feria del Libro del Zócalo, que fue por ahí de finales de septiembre, principios de octubre. Yo la verdad estaba muy mal eh, emocionalmente hablando. Y estaba muy triste porque en teoría las personas que me tenían que haber eh, rescatado... Y no rescatado en el tema de soy una eh, princesa que necesita ser rescatada, no, sino en el sentido estricto de que pues ellos podían haber ido y que las cosas no fueran tan dramáticas como lo fueron, eh, no fueron. Y entonces aparecieron muchas otras personas que sí me ayudaron a sacar el tema y a sacarlo de la mejor manera posible. Pero entonces yo llego a este libro ahí, en ese momento. Y eh, hice unos TikToks hablando sobre lo que llevo. Llevo como... Me gusta mucho disfrutar los libros. Y entonces justo de este no llevo tanto. Porque la verdad encuentro un montón de referencias eh, históricas, de películas, de un montón de cosas. Y a veces me río y a veces eh, las citas me parecen una cosa increíble. Porque eh, se fue a la parte eh, social y cómo es que llegamos a lo que conocemos hoy de política, ¿no? La palabra como tal. Entonces estaba justo hablando de ese tema. Y un personaje eh, de TikTok que no tiene foto, que no tiene videos, que no tiene absolutamente nada en sus redes sociales. Yo ese video lo grabé en el mercado. Entonces eh, se veían las cajas atrás de mí, se veía zapatos, se veía un montón de cosas porque la verdad no he arreglado. Entonces se veían un montón, montón de cosas. Y eh, la realidad fue que este caballero, porque se puso un nombre, este, me imagino que es hombre, me comentó algo así como, Dame, eh, véndeme un 6. No, yo supuse que estaba haciendo alusión a el calzado que tenía en la parte de atrás del video. Obviamente yo siempre les he dicho en podcasts anteriores, en mis TikToks y en los videos que paulatinamente llegan a, a YouTube. Que hay mucha información y muchos datos que a veces este, no los tengo como tan claros. Y uno de esos datos era el siguiente... Eh, yo recuerdo que cuando fue el tema de Yo Soy 132 en la Ibero, que inició en las universidades privadas, eh, marchamos del de claustro de Sor Juana a no me acuerdo qué lugar y después ya la marcha completa eh, hacia el Zócalo de la ciudad en contra de un candidato a la presidencia que después fue candidato. Entonces justo el libro menciona una parte histórica de que si perdemos esta historia social y empe empezamos a caer en las mentiras o a creer en las mentiras, obviamente estas mentiras en algún punto se van a volver verdad en una realidad alterna porque lo que me he fijado mucho de la clase política mexicana es que a veces se les olvida como que pierden el piso, no O sea, se les olvida a dónde van, quiénes son, este, cuál era la causa que estaban apoyando, cuál era como el sentido estricto, y no estoy hablando de un partido en específico, estoy hablando de todos en general. Entonces, basándome en eso, yo eh, puse el ejemplo con este tema de la memoria, que yo recordaba que en algún punto, cuando ganó Enrique Peña Nieto la presidencia, yo leí una encuesta que decía lo siguiente, la verdad ya la busqué y no la encuentro, pero la encuesta decía más o menos lo siguiente, que Enrique Peña Nieto no había ganado como lo que no, ahora viví, vivió mi generación con el tema del 2018 y el presidente actual, López Obrador, ¿no? que básicamente arrasó con todo. Que Enrique Peña Nieto, si juntábamos los porcentajes de los otros eh, candidatos a la presidencia y el de él, él no tenía una mayoría y entonces eh, obviamente lo dije así un poco apresurada y después dije, bueno, la verdad no estoy segura, pero pues lo leí en ese momento de mi vida, que creo que fue el berrinche más grande que he hecho después de muchos otros berrinches que he hecho cuando la política mexicana sobrepasa mi entendimiento y regresamos como a este México mágico en el que este podemos ver a un alcalde diciendo en público y en vivo, gracias a Dios, cuando el Estado es laico, ¿no? Entonces, este más o menos por ahí o a la cosa, en el mismo TikTok, eh, corrijo y digo, la verdad no sé muy bien, no lo recuerdo, pero igual pueden buscar, ¿no? La información ya está a un clic de distancia. Entonces, este personaje en TikTok eh, decide como hacerme burla con el tema de que trabajo en un mercado público y soy comerciante. La verdad, este eh, me puse a pensar y sí le contesté. Eh, primero, en un tema muy calmado, obviamente el individuo o chica o no sé qué sea, la verdad, porque no tiene foto, ni lo sigo, ni me sigue, ni absolutamente nada. Entonces ya no me contestó nada. Lo que sí lo dije y lo dije fuerte fue este que no me van a hacer sentir menos por trabajar en un espacio público, es decir, por ser comerciante. Creo que hay muchos factores que han cambiado de mi vida, yo nunca eh, negué que mis papás trabajaran en un mercado público cuando era chica, pero muchos se crearon una imagen de mí bastante extraña, ¿no? O sea, no desde ahora, desde siempre. Y entonces al crearse una imagen de mí por lo que la gente decía o por lo que ellos suponían que estaba pasando, la situación se volvía muy graciosa hasta cierto punto. Entonces, le contesté eh, que básicamente si él quería hacerme sentir mal, pues que se formara, ¿no? O sea, cuando tú vienes trabajando con una idea desde los 10 años, eh, con el tema de ser un artista profesional en una escuela del Instituto Nacional de Bellas Artes, a veces la verdad pues lo que sí hicieron fue curtirnos un chingo, ¿no? No bailo, no bailo por muchas razones. Por el momento estoy tranquila con eso y no me arrepiento de las decisiones que tomé y en el lugar que ahora estoy. Pero me parece bastante triste y justo para ese, a, a ese va este episodio, me parece bastante triste que la gente tenga tiempo para molestar al otro, ¿no? En redes sociales. O sea, tú puedes subir un baile eh, ridículo, entre paréntesis, a TikTok y puede haber alguien que no le guste y que te ponga un comentario horrible, ¿no? Sigo a varias creadoras de contenido, mujeres sobre todo, y me ha tocado ver que tienen breakdowns bien cabrón con el tema del hate y con el tema de que la otra persona decide eh, suponer cosas que en realidad no sabemos. La vida de la gente que hace contenido en internet no es tan pública como creemos. A mí me gusta este espacio del podcast. El canal de YouTube va lento, pero ahí está. Eh... Y todo este tema porque me gusta reflexionar sobre muchos temas. TikTok la verdad me divierte muchísimo por el tipo de formato y todo esto. Aún no me considero una creadora de contenido, pero creo que justo ahí es la puerta, ¿no? Las redes sociales nos dan la oportunidad de poder alzar la voz de la manera en la que queramos. Y justo con esta memoria social, si mucha gente se dedica a decir mentiras, eh, me tocó ver un pedazo de un programa que la verdad me parece horrible de Facebook, de unos... este personajes bastante desagradables en TikTok, perdón, de unos personajes bastante desagradables y entonces eh, pues ahora todos tenemos esta posibilidad de hacer nuestro propio, eh, tener nuestro propio criterio, perdón, y de poder este, pues ver qué pasa, ¿no? Porque tampoco me parece justo que la gente crea eh, todas las mentiras que se pueden decir eh, así, ¿no? Entonces, creo que justo este espacio me lleva a pensar en un montón de posibilidades, ¿no? Obviamente, como este espacio es un, una cosa un poco más, este... Eh, pues, un poco más personal y un poco más, ¿cómo lo podría decir? Un poco más, pues, no estoy entrevistando a nadie, en realidad estoy abriéndome completamente y platicándoles cosas que tal vez, este pues, muchos no tenían como en la mente o así, ¿no? Desde temas muy personales eh, de cómo me siento al respecto de las relaciones con otro hasta este tema de que es bastante triste que eh, todo lo reduzcamos a ay cómo se atreve a decir eso pero tú no estás haciendo absolutamente nada por cambiar eh, um, por cambiar la situación no entonces creo que las redes sociales, si bien tienen ese lado un poco traumante de las personas que básicamente yo creo odian al mundo. No es que tengan un tema contigo, sino que creo de verdad que básicamente... Pues sí, ¿no? O sea, no les parece divertido nada y odian completamente al mundo. Y pues está cool, ¿no? O sea, cada quien sabe lo que hace con sus cosas pero también creo que este hay un, hay un proceso bien interesante entre lo que digo y lo que hago, ¿no? Entonces deberíamos de ser un poco más empáticos con la situación porque tú no sabes qué está viviendo la otra persona como al interior, ¿no? Entonces eh, justo subí este video... Y, este, y obviamente el individuo no apareció. Obviamente el individuo no iba a aparecer nunca. Porque justo tú te eh, escudas en también un poco el anonimato de las redes, ¿no? Cuando alguien tiene el valor, o eh, sí, creo que es muy de valor exponerte en redes sociales como a veces eh, mucha gente lo hace para eh, contar un punto de vista distinto, tal vez. No estoy diciendo que todo lo que digo yo está eh, bien, ni tampoco estoy diciendo que todo lo que dicen varias eh, personas que sigo en internet está bien. Pero te pone en evidencia ciertas cuestiones. Últimamente he escuchado un montón de podcasts de este formato que no sé si en algún punto lo voy a hacer de entrevistar a alguien como de tu medio, ¿no? Y he este, visto un montón de estos temas, de estos podcasts con un montón de temas que al final del día creo que es eh, lo valioso de las cosas, ¿no? Te dan esta oportunidad de poder adentrarte un poco en el... pues en el mundo general de este... De qué es lo que está diciendo, cuál es el tema, por qué lo dijo así. Eh, si lo que está diciendo, aparte también es un poco de reflexión al respecto, ¿no? O sea, de no quedarte con lo que estás escuchando, sino que también investigar sobre el tema y ver cuál es la realidad. Y de ahí me regreso un poco al libro... Cuando habla de esta memoria social y que al final del día, yo lo decía mucho cuando estaba en la prepa, y ahora lo entiendo cada día más, porque al final del día, eh, si tú no tienes eh, como, si tú no tienes una conciencia de esta memoria histórica, social, cultural, económica, etcétera, eh, difícilmente vas a entender lo que muchos otros quieren de ti, ¿no? Eh, difícilmente vas a eh, entender por qué este, por qué a veces todo parece un drama en este país, ¿no? O sea, no es que, pues sí, somos este un poco mágicos en ese tema, pero tampoco no todo es blanco y negro, ¿no? Entonces creo. Esa parte. Eh, esa parte me sacó de verdad mucho de onda. Porque pues, nunca había. Nunca había. Este, nunca había prestado atención a los comentarios malibrosos que la gente hacía. O nunca había prestado atención a, a ciertas cuestiones sobre redes sociales. Que esta vez que me tocó leer ese comentario si eh, sí me, o sea, como que dije, pues yo la verdad a veces ni tengo tiempo ni de dormir a veces por el tema de, del insomnio y así, y el tema sentimental, que la neta no estoy bien. Este, y que otra persona tenga el tiempo y la dedicación para comentar cosas, este, me parece de verdad una cosa increíble, increíble que se tomen el tiempo y que al, al final del día no, no se lleven absolutamente nada y solo se lleven esta parte de, de, ay, te equivocaste, pues todos somos humanos y nos podemos este equivocar. Y justo esa es la parte que yo a veces me pongo a pensar como en, uh -huh. en cortito y, y cerca de la gente que más quiero y que más me contiene, sobre todo ahora que la situación no ha sido fácil, eh, darme cuenta que, que eso no es todo lo que hay, ¿no? Escuchaba a una de estas creadoras de contenido que ha subido súper rápido, que decía que lo importante también era la constancia, ¿no? Para subir en números, para subir en todo. Eh, en algún punto, no les voy a mentir, me encantaría que esto creciera un montón y que se pudieran platicar de un montón de cosas nuevas, como lo hago en cada una de mis redes sociales, que a veces se este, entre entremezclan en un montón de cosas pero también a veces creo que la gente no está preparada para este tipo de procesos que cada persona lleva como en su individual. Eh, este espacio, como lo he dicho en muchos episodios, nació en la pandemia. Cuando todos estábamos recluidos, y lo recuerdo porque ahora que ya anunciaron que, entre paréntesis, a cambio la pandemia, acabó la pandemia mundial, este recuerdo que lo empecé a grabar, porque tenía una necesidad de hablar con el otro, cuando en ese momento no teníamos contacto. Y creo que otra de las cosas que me ha enseñado varios libros que he leído, pero entre ellos eh, estos procesos sociales y culturales, de que a veces nos vamos a enfocar más hacia lo local. Y este... Y justo dije, pues, chance y tiene sentido, ¿no? Y si pueden escuchar los primeros episodios, eran un poco como al, al... O sea, yo le hablaba al mundo entero, entendiendo que estábamos pasando un proceso bien complicado y bien difícil, ¿no? Y después me di cuenta que este proceso de estar aquí hablando con ustedes de cosas personales, porque al final... Eh, platicar todo este, todo este todas las cosas que pasan en un día a día o hablar sobre un tema específico, pues es parte de compartir un pedacito de tu intimidad con el mundo, ¿no? Para ver si podemos ser un poco más empáticos con el otro. ¿Por qué? Porque al final, decía una maestra, que te reflejas, ¿no? O sea, si hay un tema... ...de que reflejas esa parte de... de decir este... ...ay, eh, lo que subió no me gusta... ...por esto y esto y esto y esto, ¿no? El tema, por ejemplo, también de los filtros, ¿no? De eh, la campaña de no uses filtro... ...y la otra campaña de guay, si están ahí... ...por qué no usarlos, ¿no? Eh, um, todo, para todo hay un punto medio... ...pero sí, nunca voy a estar de acuerdo... ...con que agregamos a otro en redes sociales... ...y luego eh, vayamos a pedir este, cosas o favores... ...cuando la realidad es completamente otra. ¿no? Entonces... ...me quedé pensando mucho en eso... ...después de leer el comentario de este chico... ...que aparte no se aventó uno, se aventó varios. ¿No? Entonces, este, chico o chica, no sé. Entonces, cierro aquí un poco... Y les recomiendo que aprendamos a ser un poco más empáticos. Porque creo que la empatía es lo que nos falta en el mundo en general, no solo en este país. En el mundo en general. Un poco más de empatía y que así vamos a hacer... Vamos a construir mejores comunidades y mejores espacios de, de trabajo, de vida. Mejores este relaciones, etcétera. no O sea, hay... Muchísimas cosas que creo que podrían mejorar si nosotros aprendemos a ver la vida desde otro lado, como la dice la carta del colgado. ¿no? Este hombre que aparece en el tarot de Rider que está colgado de un árbol de los pies. Y entonces esa carta me recuerda mucho, o justo estaba checando unas cosas la semana pasada del tarot, y me salió esa carta. Y recordé que a veces te enfocas tanto como en un solo lugar, en una sola persona, en un solo espacio, y a veces pierdes, te pierdes por completo por estar tratando ese tema sobre eso y empiezas a darle vueltas por todos lados, para que después, justo cuando a mí me sale esta carta la semana pasada, me doy cuenta que necesito dar un paso atrás y mirar todo desde un nuevo espacio. Tal vez eh, buscar un nuevo paradigma, buscar un nuevo, un nuevo lugar para observar lo que está pasando en mi presente y para que no me carcoma tanto esta sensación de sentirme, eh, como les conté en el podcast anterior, un poco traicionada y un poco sola. ¿No? Entonces ya un poco para cerrar, eh, me encantaría que se pudieran suscribir al, a este podcast para que eso me haga, eh, me anime a poder subir más contenido. Eh, voy a subir otro episodio el miércoles, este se estrena a, ahorita y subo otro episodio el miércoles. Espero que si lo escuchas y tienes alguna duda, pregunta, comentario al respecto, igual están mis redes sociales que las vas a encontrar con mi apellido. Casi todas las tengo públicas y entonces estaría increíble poder este, relacionarnos por allá. Y pues, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Que pasen un excelente día. Y no recuerden que al final todo lo bueno regresará. Siempre lo he creído y en estos momentos más. Gracias por escucharme. Y gracias por estar aquí. Y espero de verdad que se suscriban. Adiós.